0: mina kära poddlyssnare! Jag heter Charlotte och jag vill gärna berätta om min kristna tro. Och den här gången så är det avsnitt nummer 40 av min podd Ljus i mörker. Och jag förundras över att jag varit så uthållig med podden. Men anledningen beror på dels att jag känner ett behov av att berätta om min väg med Gud- och samtidigt så är jag så glad att just du lyssnar. Ja, jag vet ju inte vilka som lyssnar, förutom mina följare. Men om inte du lyssnar så känns det inte lika roligt att berätta om mitt liv. Så tack för att du gör det. Och jag hoppas att du också får ut något av det jag vill förmedla. Min stora passion är ju att få berätta om det som står i Bibeln. Och hur man kan placera det på sitt eget liv. Det kan vara en utmaning många gånger. Men också så nyttigt. Och jag tror säkert att det är Guds avsikt med ordet, Bibeln, att det ska verka i och genom oss i våra liv. Ja, det har hänt en del sedan sist jag hörde av mig. Jag har hunnit läsa ut fyra böcker. Jag som aldrig läser böcker annars. Ibland så hittar man en del guldgruvor. Och de böcker jag har läst är bland annat en bok av Peter Alman som heter Vem kan hjälpa en trasig själ? Sen en bok av Bertils Svärd som heter Jesus kommer synligt för alla. En bok av Levi Petrus om segrande bön den första boken jag läste handlar om en FA Bolsius som var skrothandlare och blev Sveriges mest kända helbredagörselpredikant. Det var en något udda person som höll gudstjänster i sitt hem. Han blev rikskänd och omdepaterad och till och med en välsedd besökare hos Oscar den andre och drottning Sofia. Det går inte att berätta innehållet i boken utan den måste läsas. Han hade i alla fall en stark tro och speciellt när det gällde att få det man ber om. Om det så bara är kaffebröd till kaffet. Alla dessa böcker jag nämnt om är verkligen värda att läsa. Nu senast så beställde jag en bok som heter Den hänsynslösa elimineringen av stress – av John Mark Comer. Den boken är en fascinerande vägbeskrivning för att hålla sig känslomässigt frisk och andligt levande i den moderna världens kaos enligt texten på baksidan. Just stress är det nog många med mig som känner ganska ofta. Fråga min man så ska han berätta vem jag är, kan jag säga. Han ser direkt om jag är stressad. Och jag vet inte varför jag är sån. Det är nog flera orsaker som gör det. Jag är av den sorten som vill få allting gjort nu. Jag kommer ihåg att jag berättade inom någon av mina första poddavsnitt när jag pratade om andens frukter. Där var en frukt som jag hade svårt att få till. Tålamod. Det är som om tiden inte finns nästa vecka eller om något år. Utan är det något som ska göras så ska det ske bums. Nej, kanske inte riktigt så, men, men sen är det att jag har blivit lite glömsk på äldre dagar. Och då tror jag att man måste göra det så länge det finns kvar i tankarna. Så jag tror att den här boken kommer att hjälpa mig och många andra att kunna tänka om. Jag har hört att det finns två slags stress. En bra och en dålig. Enligt en sida som heter stress.se så står det Kortvarig stress har vissa positiva effekter medan långvarig stress utan tillräcklig återhämtning har negativa konsekvenser för hälsan. Vid den kortvariga stressen utsöndras adrenalin och noradrenalin genom aktivering av det autonoma nervsystemet. Stresshormonerna gör att vi under en kort period kan prestera bättre när vi till exempel jobbar. Denna del av stressreaktionen gör också att musklerna i kroppen sätts i arbetsberedskap för att kunna agera vid ett hot. Dessutom får blodet en förmåga att koagulera snabbare om vi skulle råka ut för en olycka. Stress i lagom dos har positiva effekter på hur vi agerar i vissa situationer och skyddar oss från faror och hot. När vi ställs inför en utmaning, allt ifrån en presentation på jobbet, en påfrestande resa ett äventyr eller en tävling kan positiv stress göra att man presterar bättre. Stress i lagom stor dos är med andra ord nödvändig för att vi ska kunna göra det där lilla extra och att den skyddar oss mot faror och hot. Bara vi får återhämta oss mellan utmaningarna. Om man lever under ständig stress så anses det vara skadligt för kroppen. Därför behöver man rekreation och andhämtning, avslappning emellanåt för att klara av det utan att kroppen ska ta skada. Det tecken som vi kan märka på oss när vi är negativt stressade är sover dåligt eller känner sig trött fast du har sovit? Att du ofta får huvudvärk eller ont i magen. Spänner dig och får ont i nacken eller axlarna. Får hjärtklappning. Känner dig nere och inte har lust att göra saker som du i vanliga fall tycker om att göra. Du känner dig likgiltig eller ointresserad av det som händer omkring dig. Du blir lätt irriterad och arg. Har svårare att koncentrera dig och glömmer bort saker. Du känner dig rastlös och har svårt att ta det lugnt. Jag kan känna igen mig på flera av de här punkterna. Då gäller det att varva ner och ta hand om sig. Jag har märkt att om jag sitter mycket framför datorn- tvn eller med min iPhone så påverkas jag negativt. Speciellt innan jag ska till att sova. Ljuset från skärmarna är ett slags blått ljus som påverkar våra sinnen så vi inte kan komma till ro. Jag ligger och kolla på mobilen innan jag ska sova och är det första jag tittar på när jag vaknar. Så fel det blir. Förut kunde man klara sig utan mobil och nu verkar det som om det inte funkar. Man måste bara kolla vad som hänt under natten. Om någon har skrivit mäss eller mejlat, kolla nyheterna med mera. Jag känner att jag behöver prioritera att söka Guds ansikte på kvällen och morgonen. Att tacka honom för dagen och lägga natten och mig själv i hans händer. Och sen när jag vaknar, ta en stund och vara inför honom innan dagens bestyr kommer. Det är så värdefullt för mitt andliga liv, men också för min kropp och själ. När Gud skapade världen så skapade han den på sex dagar. Den sjunde dagen vilade han från sina verk. Och vi har fått vilodagen för att vi ska vila och det är ingen slump att det blivit på en söndag. Judarna firar sabbat på en lördag och det har egentligen ingen betydelse vilken dag. Utan det viktigaste är att man vilar. Det står om vilodagen i Bibeln i Hebrebrevet, kapitel 4, vers 9-10, så här. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Här handlar det om vilan när vi kommer till Herren i himlen. Men redan här och nu kan vi få komma in i vilan hos honom. När vi har blivit så fast rotade i Jesus Kristus att inget kan komma emellan oss och honom, så känner vi den frid som övergår världens frid. Jesus talade om att han är vinträdet och vi är grenarna. Grenarna kan inte klara sig utan att vara kvar i vinstocken, för då torkar de ut och har inget liv. Om vi förblir i Jesus, vinstocken, så har vi liv och övernog. Då känner vi vila i vår tro och behöver inte bekymra oss för en massa saker. När Jesus och hans lärjungar var ute på sjön Genesaret och det blåste upp till storm så kände de säkert stress. Även om Jesus var med i båten så hade de inte någon förtröstan på att det skulle gå bra. Genesaret är en sjö som är mycket oberäknelig. Ena stunden kan det vara lugnt och nästa blåser det upp till storm. Alltså ingen sjö man kan lita på. Jesus låg och sov i båten och brydde sig inte om att det stormade. Då väckte lärjungarna Jesus och frågade, bryr du dig inte om att vi förgås? Och då sa Jesus, så lite tro ni har. Han ställde sig upp i båten och sa åt vågorna och stormarna att lägga sig. Och det blev helt lugnt. Det kan storma runt omkring oss på olika sätt. Och vi säger till Gud, bryr du dig inte om oss ett dugg? Ser du inte att vi håller på att förgås? Men Gud ser och vet. Det finns en sång i salmboken nummer 217 där texten lyder så här. Gud för dig är allting klart, allt är dolda uppenbart. Mörkret är i mörkt för dig och i dunklet ser du mig. Läk mitt öga att jag ser hur du är i det som sker. Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig. Och om jag ej mer förmår, gå i tro den väg du går. Led mig vid din fasta hand, steg för steg mot livets land. När min tanke tvivelstrött, obetvingligt motstånd mött. Och ej mera mäktar strid, innesluten i din frid. All din nåd är öppen famn och ditt namn en ljuvlig hamn. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet. Den sången säger så mycket om hur vi kan ha dig i livet och att Gud ser och vet allting och vill hjälpa oss. Allting handlar om förtröstan på honom och hans makt. Vi tycker att det är så svårt att se människor lida i världen. Gud, varför gör du ingenting? Varför hjälper du inte de krigsdrabbade och så vidare? Men Gud gör mycket som vi inte ser. Men det finns också en ondska i världen som vill skäla, slakta och förgöra. Gud vill ha vårt hjärta och vår tillit. Han vill att vi ska vända oss till honom av hela hjärtat. Han är vårt beskydd mitt i stormen. Han vill vända det som är ont till något gott. Mina tankar går till Josef, den yngste sonen av tolv, till Jakob. Han blev kastad i en brunn av sina bröder på grund av deras avundsjuka. De ville få deras far att tro att Josef blivit riven av vilddjur och dödad. Och innan han blev kastad i brunnen tog de av honom hans mantel och beströk den med blod från en bock. Nu fanns inget vatten i brunnen så han klarade sig. Senare kom det midjanitiska köpmän förbi och de drog då upp Josef ur brunnen och sen sålde de honom för 20 ciklar silver till Ismaeliterna. Det var ungefär 280 gram silver. Ismaeliterna förde då Josef till Egypten. Där i Egypten hamnade han hos en hovman till Farao som hette Potifar. Gud var med Josef och allt lyckades väl för honom. Josef fann nåd för Potifars ögon och fick betjäna honom. Och Potifar satte Josef över hela sitt hus och allt han ägde lämnade han åt Josef att sköta om. Från den stunden så välsignade Gud Egyptiernas hus för Josefs skull. När det senare blev hungersnöd hade Josef samlat in mat i förrådshus under de goda åren och han fick sedan hjälpa sina bröder och sin far. Detta kunde han göra därför att han förlät sina bröder för det som de hade gjort mot honom. Här ser vi att Gud vände det onda till något gott, tack vare att Josef var beredd att förlåta. Detta är en nyckel till att må bra, och det kan vara det för dig och mig. Om vi bär på hat och oförsonlighet så blir det som en bitter rot som skjuter skott i våra själar. Vi behöver låta Kristi kärlek fylla oss så vi kan be för och förlåta dem som har gjort oss illa. Om vi inte kan älska vår nästa så får vi be Gud, som en kärleken, att vi ska kunna älska våra fiender. För kunde man se en bonad som någonsin med texten Lär dig livets stora gåta. Älska, glömma och förlåta. Låt livets Herre som älskade oss så mycket att han gav sitt eget liv för oss fylla dig med kärlek som är beredd att glömma och förlåta. Ibland så kan det hända att vi känner att vi inte orkar med att leva i de omständigheter vi är. Allting verkar nattsvart och vi ser inget ljus. Människor kanske har varit elaka och trampat på dig och fått dig att känna dig värdelös. Kanske du till och med tänker att det vore skönast att slippa ifrån livet. Då ska du veta att det finns en som ser dig och vet. Hans namn är Jesus. Han om någon vet vad det vill säga att bli förrådd, förtalad, bespottad och hånad. Han led för din och min skull för att vi skulle kunna bli frälsta och få ett evigt liv. Han kan stilla stormen i ditt bröst, för han är stormens överman. Vi ska lyssna till den sången när Michael Jeff Johnson sjunger den sången. Ta till dig orden och lita på att Jesus är med dig när det stormar som värst. Han kan ge dig av sin underbara frid. Gud välsigner dig. Gud har en framtid och ett hopp för dig, min vän.
1: När du säger hopplöst När du säger jag ger upp nu Talar han som talade till vinden Rösten som fick vågorna att fly Lyssna till de ord som förvandlar Lita på de löften som du fått Det du ser är inte alls han är med genom natten När din själ står i brand När du bara ser vågen Håller du hans hand När du säger hjälp mig När du säger jag sjunker nu Talar han som talade till vinden Vad du gör så fäst din blick på mig Lyssna till de ord som förvandlar Lita på de löften som du fått Det du ser är inte allt Han är med genom natt din själv står i brand när du bara ser vågen håller du hans hand han är med dig i kaoset som driver ut dig från land han ska ta dig igenom står över man. När du känner tomhet När du tänker var finns och När du tror att allt är slut När du tappat modet När du famlar blint omkring När du inte hittar upp Det du ser Är Han är med genom natten När din själ står i brand När du bara ser vågen Håller du hans hand Han är med dig i kall Han ska ta dig igenom stormens övermän. Han ska ta dig igenom stormens övermän.